0: Plattformen sind die Regierung im digitalen. Sie sind aber, und das muss man nochmal dazu sagen, ohne jegliche Form von demokratischer Legitimation und Teilhabe. Was wir momentan haben mit diesen ganzen Plattformen, von denen wir regiert werden, sind privatisierte Infrastrukturen, die eigentlich öffentlich sein sollten. Und weil der Staat einfach die letzten 30 Jahre Digitalisierung verschlafen hat, war das eben genau das Feld, in den die privaten Konzerne reingehen konnten. Im Digitalen geht es nicht mehr darum, ein Land einzunehmen, ein Territorium, ja? nicht mehr um die Landnahme, sondern um die Grafnahme, um einen Netzwerkgrafen einzunehmen.
1: Hallo, liebe AHA-Hörerinnen und Hörer. Erkennt sich aus, wenn es um Themen wie Whistleblowing, Datenschutz und Netzkultur geht. Er ist Kultur- und Medienwissenschaftler und hat ein erhellendes Buch über die Machtballung von Plattformen geschrieben. Michael Seemann hat für uns am AHA-Festival die Frage beantwortet, wie kontrolliert das Silicon Valley mein Leben? Nicht nur diese Lecture lohnt sich anzuhören, sondern auch sein Buch wollen wir empfehlen. Der Titel? Die Macht der Plattformen – Politik in Zeiten der Internetgiganten. Wir verlinken euch das Buch in den Show Notes und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Hallo, willkommen bei meinem Talk. Es ist pandemiebedingt immer noch diese Zoom-Geschichte, wurde ja schon so nett vorgestellt. Ich bedanke mich für die Einladung, für die nette Vorstellung und die Einleitung. Wie kontrolliert das Silicon Valley mein Leben? Das ist natürlich eine sehr nahe Frage, die man abstrakter vielleicht formulieren kann, wenn man danach fragt. Wie funktioniert eigentlich Regieren im Digitalen? Also wie werden wir im Digitalen regiert? Wie funktioniert Regierung und Souveränität im Digitalen? Das ist der Untertitel, den ich jetzt mal gewählt habe für diesen Talk, denn darüber wollen wir reden. Wir alle haben Bedürfnisse. Ne? Wir haben Bedürfnisse, wir haben Freunde, wir chatten, wir lieben, wir kaufen, wir mieten, wir reisen und wir lernen und in unserer heutigen Zeit hat sich herausgestellt, dass wir das alles über Plattformen tun, über digitale Plattformen, also natürlich nicht nur, aber ein Großteil dessen, was wir so tun, tun wir über digitale Plattformen. Und das führt uns zu dieser These, dass wir eben regiert werden und zwar mittlerweile vor allem aus dem Silicon Valley. Wie kam es dazu? Ja, Dazu muss man vielleicht als erstes einmal sich fragen, was ist das überhaupt, eine Regierung? Eine Regierung, das kennen wir alle, wir sind ja alle bereits regiert. Also ich persönlich bin zum Beispiel von diesem Fleckchen hier regiert worden. Ein Großteil von Ihnen wird sicherlich von diesem Fleckchen hier regiert. Und ähm, ja, da kennen wir das her, wir werden dort regiert und da haben wir uns dann gewöhnt, und im Allgemeinen nennt man das auch das Souveränitätsprinzip. Ja. Zum Souveränitätsprinzip gehört erst einmal ein Territorium, also diesen Fleck, den ich gerade angezeigt habe. Ja, der wird, das ist sozusagen einmal geografisch abgezirkelt, und dieses Territorium muss kontrolliert sein von einer bestimmten Macht. Eine Macht, die ein Monopol auf Gewalt hat. Das Gewaltmonopol, das beim Staat liegt, ist die Grundlage kann man sagen, von Staatlichkeit, wie wir sie heute im modernen, in der modernen Welt verstehen. Aber es kommt dazu noch etwas ganz Essentielles, und zwar eine gewisse Form von Freiwilligkeit. Denn natürlich können Sie, kann ich, wir können ständig das Territorium wechseln, wenn es uns nicht mehr gefällt, in einem bestimmten Territorium regiert zu werden. Das heißt, so ein Staat ist auch in gewisser Hinsicht auf, auf die Freiwilligkeit seiner Bürger und Bürgerinnen das Territorium zu bewohnen, abhängig. Und wenn das nicht klappt, dann wird das auch relativ teuer, diese Freiwilligkeit durch einen Zwang zu ersetzen. Das hat uns auch die Geschichte gelehrt. Das heißt also, wir können uns erstmal fragen, warum bleiben wir eigentlich? Warum lassen wir uns regieren? Warum bleiben wir auf dem Territorium, auf dem wir bleiben? Und das sind relativ auch wiederum nahe Fragen, die wir relativ nah beantworten können, weil zum Beispiel unsere Familie da lebt. Ja? Weil unsere Freunde da wohnen, weil wir uns da auskennen. Wir kennen den Weg zum Supermarkt, wir kennen vielleicht tatsächlich die Gesetze, wir wissen um die Geflogenheiten und das ist halt unser Zeug. Also manche Leute haben ja Immobilieneigentum sogar, andere Leute haben aber auch noch genug Zeug, das einfach in einem bestimmten Territorium rumliegt und es ist aufwendig, das da wegzuschaffen. Ganz anders ist das natürlich im Digitalen, ne? also im Internet, wenn man so will. Das Internet ist per se erstmal global. ja. Das Internet kennt per se erstmal gar keine Grenzen. Das Internet lacht über unsere Grenzen. Ja? Und ähm, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir es so lieben gelernt haben, weil sie eben nicht, weil es eben nicht mehr uns begrenzt auf dieses Territorium. Ähm, aber trotzdem gibt es da ja auch doch sowas wie Grenzen, es gibt ja doch sowas wie Einflusssphären, es gibt doch so etwas wie ja ein Territorium. Ist vielleicht nicht ganz richtig, aber wir kommen da vielleicht noch hin, denn es gibt dort Plattformen. Plattformen, was ist das eigentlich? Ähm, und ich will jetzt mal ein bisschen weiter ausholen und das ein bisschen weiter herleiten, damit ähm, wir so ein bisschen so ein theoretisches Verständnis davon bekommen, was Plattformen sind. Der Begriff kommt tatsächlich aus dem altfranzösischen, ähm, zur frühen Neuzeit, bezeichnete er militärische Architekturen, die im Endeffekt nichts anderes waren als eine gleichmäßige, eine ebenerdige Erhöhung. Ja? Und diese ebenerdige Erhöhung hat dazu gedient, dass man dazu ka darauf Katapulte und später Kanonen abgestellt hat. Es hat mehrere Vorteile, also einerseits natürlich mit der Erhebung hat man eine bessere ballistische Flugbahn, aber durch die Ebenerdigkeit hat man auch noch etwas anderes, sehr Praktisches. Man kann nämlich die Katapulte oder Kanonen kann man schnell austauschen. Ja? Man kann sie schnell austauschen zum Nachladen, vielleicht ist eine kaputt, vielleicht muss man ähm, Nachschub bringen. Und diese Austauschbarkeit, ist eine ganz, ganz wesentliche Eigenschaft. Also beides, die Erhebung und die Austauschbarkeit sind wesentliche Eigenschaften aller Plattformen und aller kommenden Plattformbegriffe. Ich will das illustrieren an einem Plattformbegriff, der uns vielleicht ein bisschen näher ist, der sozusagen so die erste Implementation des Plattformbegriffs im Digitalen war. Und das war nämlich in Anfang der 80er mit dem äh, PC. Äh, damals ursprünglich von IBM gebaut. Äh, und dann hat da von dort aus relativ viel Schule gemacht. IBM hat mit diesem ersten Personal Computer, also es war nicht der erste Personal Computer, aber es war der erste, ähm, sag ich mal, Personal Computer, wie wir ihn später dann verstanden haben. Ähm, IBM hat, hat da etwas gemacht, was sie vorher noch nie gemacht haben. Sie haben eine offene Schnittstelle da reingebaut, das sogenannte BIOS. Das steht für Basic Input Output System. Und das ist eine Schnittstelle, die dafür da war, dass man all die kleinen Hardware-Komponenten, die so einen PC ausmacht, Festplatte, Speicher, Prozessor und so weiter und so fort, dass man die durch eine vereinheitlichte Schnittstelle, das BIOS, ansprechen konnte über Software. Das heißt also mit anderen Worten, Softwareentwickler und Entwicklerinnen konnten sich darauf verlassen, dass dort bestimmte Schnittstellen waren, die auch standardisiert waren, und dann konnten sie Software schreiben, die auf diese Schnittstelle zugriffen, ja, und das hat diese Software so austauschbar gemacht, wie Kanonen auf den äh, ursprünglichen Plattformen ähm, im, Französe, im Altfranzösischen. Gut, jetzt haben wir sozusagen die elektronische Plattform in ihrer Urversion oder die digitale Plattform in ihrer Urversion, aber hier können wir dann wieder fragen, warum bleiben? Also warum bleiben? Bleiben die Leute auf so einer Plattform? Was hält die Leute auf so einer Plattform? Und das sind ganz ähnliche Dinge. Ja, da läuft meine Software drauf. Also im Laufe der Zeit hat man eine ganze Menge Software und man ist natürlich darauf angewiesen, dass das System, das man benutzt, diese Software auch abspielen kann. Meine Freunde, die haben auch alle dasselbe System. Ja. Ich weiß das noch damals, ich hatte so einen PC und dann konnte ich mit meinen Freunden immer die Spiele tauschen. Ja. Dann hat der eine dem anderen immer das Spiel kopiert. Auch diese Austauschbarkeit ähm, hat, sich dort, ähm, äh, hat sich dort positiv ausgewirkt. Da kenne ich natürlich auch alle Einstellungen und Funktionen. Ne. Also da kennt man sich dann irgendwann aus, da kennt man alle Kniffe und Tricks, Auto-Exec-Butt und so weiter. Und da sind natürlich auch alle meine Daten drauf. Ne? Also damit kann ich auf alle meine Daten zugreifen. Super. Ich will eine kurze, nicht erschrecken, abstrakte Definition von einer Plattform einmal geben, die ich aber auch gleich erklären werde. Plattformen stellen erwartete Vorselektionen potenzieller Verbindungen bereit, die unerwartete Anschlussselektionen konkreter Verbindungen wahrscheinlich machen. Wenn man auf diese Definition schaut, stellt man erstmal fest, dass sie aus zwei Teilen besteht. Ja, Also einen oberen Teil oder einen, 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 einen ersten Teil, einen zweiten Teil. Und der erste Teil, die erwarteten Vorselektionen potenzieller Verbindungen, das ist der eigentliche Teil, das ist das Eigentliche, worauf ich mich verlasse. Das ist das, was ich erwarte. Ja, die Erwartung, die ich an eine Plattform haben kann, die es mir ermöglicht, das Zweite zu tun, nämlich die unerwarteten Anschlussselektionen konkreter Verbindung zu machen. Man kann diese beiden Teile umstellen. Das eine nach unten, das andere nach oben. Und dann hat man hier die Plattform. Denn die Plattform ist, das sind die erwarteten Vorselektionen potenzieller Verbindungen, die dann sozusagen in einer zweiten Ebene auf sich sozusagen ein, 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 eine weitere Plattform ermöglichen, nämlich die des konkreten Austausches. Ja, wir haben sozusagen erwartet, aber potenziell und unerwartet, aber konkret. Ich mache das ein paar Beispielen fest. Ja, also wir haben hier wieder unsere Level 1, unsere untere Plattformdefinition. Und das können sein Schnittstellen. Ja, also die erwarteten Vorselektionen können sein Schnittstellen. Das können aber auch sein Algorithmen. Das können auch sein ganze Ökosysteme. Das können sein andere User und Userinnen. Und diese Erwarteten Vorselektion potenzieller Verbindungen machen dann eben eine zweite Ebene möglich, Level 2. Und das sind die konkreten Anschlussselektionen. Das ist die tatsächliche Interaktion, das ist die Austauschbarkeit, das ist der Austausch. Ja. Diese Struktur von Plattformen hat ein paar, ich sag's mal, Vorteile. Ja. Wir haben jetzt sozusagen hier wieder unsere Plattform, nehmen wir wieder an, das ist der PC ja, und darauf läuft die Software als Beispiel. Ne? Der PC ist Level 1 und die Software, die dann darauf installiert werden kann, austauschbar wird, ist Level 2. Und jetzt kommt eine neue Plattform und zwar gibt sie sich aus als eine Instanz von Level 2, nämlich als Software. Und diese Software ist zum Beispiel Windows. Ja? Also Windows kam irgendwann in den äh, Anfang 90er, Ende 80er, Anfang 90er auf die PC-Plattform zu, als eine Form von Software, aber war dann auf einmal die neue Plattform. Und die Leute, die Programmierer und Programmiererinnen, die Softwareentwicklerinnen, die haben nicht mehr für den PC programmiert, sondern die haben angefangen, für Windows zu programmieren. Diesen Vorgang, der ist relativ wichtig, der passiert in der Plattformwelt ständig. Und ich nenne ihn vertikale Iteration. Also das heißt, eine Plattform schichtet sich auf die andere. Plattformen wachsen in die Höhe, kann man sagen. Nochmal vielleicht etwas, was ganz wichtig ist. Es gibt unterschiedliche Arten von Plattformen. Ich unterscheide drei Stück. Also Schnittstellenplattformen ist eine ein Beispiel dafür. Schnittstellenplattformen sind sowas wie der PC, aber auch solche Sachen wie ähm, Programmierframeworks, ähm, Programmierbibliotheken, Schnittstellendefinitionen, was weiß ich. Also immer, wenn von einer Seite aus eine bestimmte Schnittstellendefinition gegeben wird und andere Leute sich daran orientieren können, die Protokollplattform, auch sehr wichtig, das Internet zum Beispiel selber ist eine Protokollplattform, sie besteht aus, sag ich mal, von den unterschiedlichen Akteuren miteinander vereinbarten Konventionen und diese Konventionen nennt man Protokolle und ja, das Internet ist ein Beispiel, E-Mail ist ein Beispiel, äh, Bitcoin ist ein Beispiel, das sind alles allgemeine Konventionen, gegen die jeder programmieren kann, der das möchte. Und dann kommt nochmal, auch sehr wichtig, die Diensteplattform. Und wenn wir heutzutage von Plattformen reden, dann meinen wir meistens die Diensteplattform. Das ist dann sowas wie Facebook, das ist dann sowas wie Amazon, das ist dann sowas wie Uber, sowas wie äh, Airbnb. Das sind alles zentrale Dienste im Internet, die aber eine Verdetzungsdienstleistung über zentrale Datenspeicherung herstellen. Das sind so die unterschiedlichen Arten von Plattformen. Aber natürlich interessiert uns Diensteplattformen in erster Linie. Das sind die, von denen wir heute reden, wenn wir von Plattformen reden, aber im Endeffekt teilen die auch eine ganze Menge Eigenschaften mit den anderen Plattformen. Deswegen wollte ich die nicht unerwähnt lassen. Ein Beispiel für eine Diensteplattform sind zum Beispiel auch Messenger. Und hier merken wir das eigentlich auch, dass die Messenger, die haben Grenzen. Die haben auch so etwas wie Grenzen. Also mit dem Threema-Messenger kann ich nicht mit dem WhatsApp-Account kommunizieren. Und mit dem WhatsApp-Account kann ich nicht mit dem Signal-Account kommunizieren. Sie sind da vielleicht wahrscheinlich alle schon mal drauf gestoßen, dass das nicht geht. Sehr ärgerlich, aber so ist das nun mal. Wir merken, es gibt dort irgendwie Grenzen. Und auch hier können wir fragen, warum bleiben wir eigentlich? Ja, warum bleiben wir in einem Messenger zum Beispiel? Ja, und da können wir wieder sagen, dass ist der Familienchat, ist da, ne? Oder unsere Freunde sind da erreichbar. Und natürlich kennen wir das Interface und wir kennen die ganzen Features. Und da sind natürlich auch unsere ganzen Daten und unsere Fotos, unsere Videos, unsere Musik, was auch immer. Und so langsam kann man ja mal überlegen, was ist das eigentlich? Was sind das eigentlich diese Gründe, warum man bleibt auf einer Plattform? Das sind... Verbindungen, ja, also die Freunde, die Familie, die einzelnen Leute, die, die sogar meine Musik, das sind alles Verbindungen, ja. Das verbindet sich alles miteinander auf der Plattform. Und je mehr es sich verbindet, ähm, desto mehr hält es mich auch auf der Plattform, bis ich ein ganzes Netz von Dingen habe, die mich auf der Plattform binden, ja. Und Netzwerke sind eine interessante Sache. Wenn man sich naiverweise Netzwerke vorstellt, dann denkt man sich immer, ja, das sind so ein paar Punkte, die sind dann irgendwie verbunden und die sind alle ungefähr gleich miteinander verbunden und irgendwie vielleicht der eine mehr und der andere weniger. Aber tatsächlich echte Netzwerke, so wie wir sie kennen aus der Gesellschaft, aus unserem Freundeskreis und so weiter, die sehen eher so aus. Ja? Das sind ähm, hochkomplexe Dinge, die einzelne Vernetzungsstrukturen, Untervernetzungsstrukturen haben, ja, die, die bestimmte Knotenpunkte haben, die für bestimmte Verdichtungen haben, die sogenannte Cluster haben, sagt man in der Netzwerktheorie. Und das sieht man hier auf dieser äh, Ebene. Also diese Cluster sind, sind, sind ganz, ganz wichtig. Und vor allem haben Netzwer Netzwerke immer diese Netzwerkeffekte. Also was ich gerade meinte, diese Verbindungen die sich dann zu Netzwerken aufaddieren, die haben dann bestimmte Effekte. Diese Effekte werden auch zum Beispiel, also werden schon länger in der Theorie, vor allem in der Wirtschaftstheorie besprochen. Die heißen dann auch Netzwerkexternalitäten oder auch Metcalfs Law. Stellen wir uns einfach vor, wir sind der erste Mensch mit dem Telefon. Ja? Und wenn ich ein Telefon habe, dann kann ich damit nicht wahnsinnig viel anfangen, wenn ich der erste Telefonbenutzer bin. Ganz offensichtlich, weil ich kann damit ja niemanden anrufen. Aber sobald es einen zweiten Telefonbenutzer gibt, kann ich damit etwas machen. Plötzlich wird mein Telefon nützlich. Ja? Und das geht immer weiter. Je mehr Nutzer und Nutzerinnen an dem Telefonnetz teilnehmen, desto nützlicher wird mein Telefon zu Hause. Das ist das Abgefahrene. Das heißt, wir haben hier so eine Art Sogeffekt, ein, ein, ein positives Feedback. Ja? Also je größer ein Netzwerk wird, desto nützlicher wird es und deswegen wird es auch wieder größer. Also je mehr Leute dazukommen, desto nützlicher wird es und deswegen kommen noch mehr Leute hinzu, deswegen wird es noch nützlicher und so weiter und so fort. Das ist wie so ein schwarzes Loch, das die gesamte Materie an sich zieht. Das ist wie so die Gravitation, kann man sagen. Und diese Netzwerkeffekte, die kann man auch betrachten als eine Form von Macht. Und das hat gemacht ähm, unter anderem David seil weil Das ist ein schönes Buch, Network Power, The Social Dynamics of Globalization von 2008. Er redet eigentlich gar nicht über Netzwerke oder Technik, zumindest sehr wenig, nicht in erster Linie, sondern er redet eigentlich von Globalisierung. Und auch dort gibt es Netzwerkeffekte. Netzwerkeffekte sind überall. Wenn man sie einmal verstanden hat, sieht man sie überall. In seinem Leben, im Leben der Freunde, in allen möglichen politischen Situationen. Und diese Netzwerkeffekte, wie gesagt, sind eine Macht, wenn man sie zum Beispiel diese gleiche Grafik einmal anders anschaut und sagt, okay, wir haben hier drei unterschiedliche Standards, A, B und C. Und A ist das kleine Netzwerk, B ist das mittelgroße und C ist das ganz große. Für welches entscheiden wir uns? Also stellen wir uns vor, wir sind vor die Entscheidung gestellt dann nehmen wir natürlich C. Weil das ist das nützlichste Netzwerk. Wir ja? können das hier mit Messenger auch nochmal veranschaulichen. Ja, Also alle gehen zu WhatsApp. Warum? Weil da alle sind. Weniger Leute gehen zu Telegram, noch weniger gehen zu äh, Signal. Obwohl Signal rein von den intrinsischen Werten her der sicherste Messenger ist. Gut. Ähm, ich glaube, wir können jetzt einmal reinschauen, wie funktioniert das Souveränitätsprinzip bei Plattformen. Ganz offensichtlich ist die Freiwilligkeit, von der wir schon gesprochen haben, dass es bei den Plattformen die Netzwerk macht. Ja? Also die ersetzt die Freiwilligkeit. Es ist genauso freiwillig, wie die es freiwillig bleiben auf dem Territorium. Ja, es, Unser Netzwerk hält uns. Es hält uns fest, ja. Aber was ist mit dem kontrollierten Territorium? Und was ist mit dem Monopol auf Gewalt? Aber da kommen wir noch dazu. Zurück zu den Netzwerkeffekten. Gehen wir wieder zurück an den Anfang. Wir haben nur ein Telefon. Wir sind der erste Telefonbenutzer. Beziehungsweise anders. Wir sind jetzt der Provider und wir haben jetzt ein Telefon verkauft. Ja? Die andere Seite. Wir wollen jetzt den Telefonmarkt etablieren, aber wir haben nur ein Telefon verkauft. Wie kriege ich die Leute dazu, ein Netzwerk dazu zu kommen? Obwohl es noch gar nicht nützlich ist. Das ist dieselbe Frage. Das ist dieselbe Frage. Also dass ein Netzwerk plötzlich immer schneller wächst, weil es eine bestimmte Größe hat, ja, ist eine Tautologie. Alle sind bei WhatsApp, weil alle bei WhatsApp sind. Aber warum ist niemand bei Dienst X, von dem sie noch nie gehört haben? Ganz einfach, weil da gar kein Nutzen ist. Weil da niemand ist. Das wird in der Literatur auch besprochen. Das nennt sich das Start-up-Problem. Also das heißt, wenn ich so ein Netzwerk starten möchte, habe ich ein riesengroßes Problem, dass ich erst einmal eine kritische Masse brauche, um zu einem größeren Netzwerk zu werden. Aber es ist praktisch nicht mehr logisch erklärbar, wie ich von dem einen Zustand zum anderen komme. Und hier haben Plattformen historisch gesehen einen Trick gefunden. Ein Trick, den ich Grafname nenne. Ich will ganz kurz den Begriff herleiten. Also Karl Schmidt, der ähm, sehr umstrittene Rechtstheoretiker, hat ähm, einmal festgestellt, dass die, jede Form von sozialer Ordnung und Rechtsordnung und Regierung und wie auch immer basiert auf einem initialen Akt der Landnahme. Das ist so eine seiner postulierten Thesen. Ja, Also irgendwann muss irgendjemand mal ein Stück Land eingenommen haben, für sich abgesteckt haben und gesagt hier, das ist jetzt mein Land. Ja? Und erst dann kann sich sozusagen eine Form von Regierung, eine Form von Rechtssystem und so weiter und so fort überhaupt etablieren. Benjamin Bretton hat ähm, das Konzept von Karl Schmidt der Souveränität übernommen und es versucht auf Plattformen zu applizieren und hat ähm, dabei die Idee der Plattformsouveränität geprägt. Bei Bretton äh, bringt den die Gedanken ein, dass die äh, Linien, die Grenzen sozusagen im Digitalen die Eigenschaft haben, dass sie sehr flexibel sind. Man kann sie ständig verschieben mit Software. In Software gegossen kann eine Grenze ständig hin und her geschoben werden. Es kann definiert werden, wer innen und wer außen ist. Christoph Engermann hat nun den Begriff der Landnahme genommen und hat ihn auf Netzwerke übertragen. Und hat eben gesagt, dass im digitalen geht es nicht mehr darum, ein Land einzunehmen, ein Territorium, ja, nicht mehr um die Landnahme, sondern um die Grafnahme, um ein Netzwerkgrafen einzunehmen. Und hier kommen wir wieder zurück auf die Cluster. Ja, die, sind, die werden in dieser Hinsicht wieder wichtig. Denn diese Cluster haben die Eigenschaft hinsichtlich der Netzwerkeffekte, dass sie eine Verdichtung, eine, eine Verdichtung im Netzwerk ist gleichzeitig eine Verdichtung der Netzwerkmacht in dem Netzwerk. Denken Sie drüber nach. Ja? Also ähm, es ist nicht so wichtig, dass auf dem Messenger, den Sie benutzen, Hunderttausende von Leuten sind, die Sie gar nicht kennen. Viel wichtiger ist, dass Ihre beiden besten Freunde da drauf sind. Ja? Das heißt mit anderen Worten, die beiden besten Freunde schlagen 100.000 andere Nutzer und Nutzerinnen auf der, auf der Plattform. Das heißt also lokale Netzwerkeffekte im Sinne von nicht geografisch lokal, sondern netzwerklokal ja, ähm, sind, sind viel, viel, viel wichtiger und viel, viel mächtiger als globale Netzwerkeffekte. Und wenn man das einmal in ähm, Betracht zieht, dann wird jeder Netzwerkgraf hinsichtlich seiner Netzwerkmacht zu einer Landschaft. Ja, wobei die Hügel sozusagen die erhöhten Territorien, die erhöhten lokalen Netzwerkeffekte sind. Eine komplexe, eine zerklüftete Landschaft. Stellen Sie sich einen, den Grand Canyon vor. So sehen Netzwerke aus, wenn man sie nach Netzwerkmacht betrachtet. Und das führt dazu, dass Plattformen in ihrer Grafnahme sehr gezielt und sehr strategisch vorgehen können. Und das kann man in der Geschichte aller Plattformen nachvollziehen. Ja? Also Facebook zum Beispiel Facebook hat angefangen ähm, auf dem Harvard Campus und hat erstmal nur den Harvard Campus eingenommen, ja, als ein erstes Territorium. Wie so ein Hügel eingenommen, ja, im militärischen Sinne. Dann eben Stanford, dann Columbia, dann andere Elite-Unis und andere Unis, ja. Ähnlich auch mit Amazon. Amazon hat sich zunächst einmal ausschließlich oh, auf den Buchmarkt konzentriert. Und erst vom Buchmarkt sind sie dann weitergegangen und haben dann den CD-Markt genommen und dann den anderen Medienmarkt. Und erst am Ende waren sie der große Retailer für alles, ja, hatten sie den globalen Graphen für alles, der sie heute ausmacht. Und Facebook ne, ist die große offene Plattform, die sie heute ausmacht. Das heißt, das strategische Wachstum, das Einnehmen von Graphen, von Subgrafen, von Subgraphen, von Subgraphen, hin zu einem großen Territorium. Wir sind jetzt schon wieder ein Stück weiter bei dem Souveränitätsprinzip bei Plattformen. Freiwilligkeit ist die Netzwerkmacht und das kontrollierte Territorium ist der kontrollierte Netzwerkgraf. Kommen wir zum Monopol auf Gewalt. Ähm, Plattformen, auch das führe ich in meinem Buch aus, äh, haben unterschiedliche Möglichkeiten der Kontrolle dessen, was auf ihnen stattfindet. Ähm, ich will die ganz kurz vorstellen. Das Infrastrukturregime, das ist sozusagen die, die Fähigkeit, einer Plattform zu bestimmen, welche Arten und Weisen der Benutzung sie überhaupt hat. Ja? Also indem die Plattformbetreiber diese Plattform überhaupt erst programmiert haben und designt haben, stellen sie überhaupt erst sicher, welche Formen von Interaktion auf dieser Plattform überhaupt möglich ist. Das ist das Infrastrukturregime. Das Zugangsregime ist ganz einfach die Bedingungen, unter die eine Plattform den Zugang auf die auf sich ähm, kontrollieren kann. Ja, also hier, je, nicht jede Plattform, aber viele Plattformen können einen ständig rauswerfen. Ja, also wenn Zoom jetzt zum Beispiel meinen Vortrag nicht passt, könnten sie uns jetzt einfach den Saft abdrehen. Oder könnten mich als User rausschmeißen. Das Query Regime, wie ich es nenne, das ist. Ähm, die algorithmische Sichtbarkeit auf der Plattform. Also eine Plattform kann immer die Sichtbarkeit von Dingen auf der Plattform steuern, indem sie die Algorithmen anpassen. Denken Sie an den Newsfeed von Facebook, denken Sie an die Google-Suche, denken Sie an das Tinder-Match. Ja, Das sind alles Algorithmen, die eine sehr subtile Art und Weise der Steuerung haben, indem sie bestimmte Dinge sichtbar machen können und bestimmte Dinge nicht sichtbar machen können. Das Interface-Regime, die das Design der Benutzeroberfläche ist, wie wir heutzutage wissen, auch schon ein subtiles Möglichkeit, die Steuerung zu machen. Mit dem Verbindungsregime kann die Plattform auch noch in die Verbindung eingreifen, in aktuell stattfindende Verbindungen. Und das Graph-Regime, das wäre dann sozusagen die Metadaten. Das ist das, was eigentlich passiert auf der Plattform, die, die Interaktion und das Wissen um diese Interaktion, um daraus dann wiederum Wissens abzuleiten, beispielsweise um Werbung auszusteuern oder um den Service zu verbessern oder sonst was. Das sind alles Steuerungsmöglichkeiten, die Plattformen haben. Und damit haben wir sie eigentlich alle zusammen. Ja, Wir haben die Freiwilligkeit, wir haben den kontrollierten Graphen und statt Monopol auf Gewalt haben wir Kontrollregimes. Das heißt mit anderen Worten, wir haben immer beides. Wir haben ein Netzwerk, ein Netzwerkgrafen und wir haben die Kontrolle darüber. Und das macht eine Plattform aus. Das ist die Regierung im Digitalen. Und das ist der Grund, warum Facebook den sozialen Graphen, das heißt also alle unsere Freundschaften und Interaktionsmuster, besitzt, warum Google unseren Interest Graph, also unseren, unsere Interessen, besitzt, warum Amazon unseren Konsumgraphen besitzt, ja. Und warum sozusagen diese Unternehmen nach und nach immer mehr die Kontrolle über Teile, Teilbereiche der Gesellschaft an sich gelangt hat. Und kurz gesagt kann man sagen, wir haben Verbindungen, wir haben Freundschaften, wir chatten, wir lieben, wir kaufen ein, wir mieten, wir reisen und wir lernen. Und wir lernen es und diese Verbindungen sind eben jetzt unter der Kontrolle, unter der Regierung von Plattformen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben eine neue Form von Politik. Ich nenne sie auch Plattformpolitik. Und diese Plattformpolitik ist jetzt schon ein sehr, sehr großer Faktor in der Welt. Ja, wir haben die Netzinnenpolitik, das heißt also, die großen, vor allem auch Social-Media-Plattformen, aber eigentlich alle Plattformen, haben eine Regierung nach innen. Das heißt, sie kontrollieren, was auf ihnen selbst geschieht. Sie müssen das auch tun. Ja, wir kennen auch alle die Probleme, die mit Plattformen einhergehen. Hate Speech, Fake News, die ganzen Schwierigkeiten. Das heißt also, oder Amazon muss auch tatsächlich moderieren, wer bei ihnen verkaufen kann auf dem Marketplace. Oder Uber muss kontrollieren, wer für sie fährt. Ja, wenn sie nicht auch Leute rausschmeißen, die beispielsweise übergriffig sind, dann funktioniert das ganze Unternehmen nicht mehr. Das heißt also, alle Plattformen haben eine Form von Innenpolitik. Und diese Innenpolitik betrifft mal eben Milliarden Menschen. Ja, Facebook, drei Milliarden Menschen ist natürlich nicht dasselbe wie die Innenpolitik von Deutschland. Ja. Es ist nicht vielleicht, äh, es fun sie funktioniert ganz anders, aber es ist auch eine Innenpolitik. Größere Plattformen haben dazu auch eine Außenpolitik. Ähm, hier dargestellt ähm, mit dem sympathischen Herrn Jared Cohen. Ähm, Jared Cohen ist damals äh, vom State Department, also von dem US-Außenministerium, zu Google gewechselt und hat dort in, bei Google dann angefangen, eine neue Form von Außenpolitik zu machen. Und zwar sehr erfolgreich mit vielen Ereignissen, die da stattgefunden haben. Unter anderem der Arabische Frühling, in dem er tatsächlich auch mit Google seine Hände im Spiel hatte. Ja, aber eigentlich hat jede größere Plattform notwendigerweise eine Netzaußenpolitik ganz einfach, weil sich jede Plattform mit anderen mächtigen Akteuren in der Welt ins Benehmen setzen muss. Zum Beispiel Staaten, ne, um solche Sachen zum Beispiel zu verhandeln wie Regulierungen und solche Sachen. Also es gibt ein sehr, sehr komplexes Verhältnis zwischen Staaten und Plattformen und das kann man unter dem Begriff der Netzaußenpolitik betrachten. Es gibt dazu aber noch die Netzsicherheitspolitik. Das heißt, es geht jetzt mittlerweile bis hin in den Bereich des Krieges. Sie alle haben schon mal von dem Begriff des Cyberwars gehört. was bei den Debatten um den Cyberwar aber eigentlich immer ausgelassen wird, ist, dass Plattformen immer involviert sind. Ja, also man kann praktisch keinen Cyberwar führen, ohne dass Plattformen dabei involviert sind. Sei es, dass man ein Windows-System angreift oder dass äh, man ein Google-Konto hackt oder dass man irgendeine andere Plattform hackt. Ja, jede Form von Cyberangriff ist immer auch ein Angriff auf eine Plattform. Das heißt, mit anderen Worten, Plattformen sind die erste Linie der Verteidigung gegen Cyberangriffe, sind sogar auch oft die letzte Verteidigung gegen äh, Cyberangriffe, beispielsweise weil sie die größten Ressourcen haben, die stärksten Server, die besten Techniker, die besten Sicherheitsspezialisten und so weiter und so fort. Ähm, hier übrigens beispielhaft äh, die Great Cannon, das ist eine 2015 entdeckter Angriff gewesen auf die Plattform GitHub, Dort, werden, dort wird Code gelagert weltweit, alle Entwickler und Entwicklerinnen, Softwareentwicklerinnen packen dort ihren Code hin. Und 2015 griff die chinesische Regierung mit einer Infrastruktur diese Plattform an. Und zwar mit umgeleiteten HTTP-Requests, die über ähm, in ein eingeschleustes JavaScript in die Browser von vielen chinesischen unwissenden ähm, Internetnutzern eingeschleust wurde über die Plattform Baidu. Also wir haben hier tatsächlich ein Beispiel, wie eine Regierung mit Hilfe einer eigenen Plattform eine andere Plattform einer anderen Regierung oder einer anderen Hoheitsgebiets angreift. Ja. Also ganz, ganz abgefahrene Territorien, die wir momentan vorstoßen. Und ähm, das spielt eben eine Rolle. Plattformen sind die Regierung im Digitalen. Sie sind aber und das muss man immer dazu sagen, ohne jegliche Form von äh, demokratischer Legitimation und Teilhabe. Ja, wir haben vorhin Mark Zuckerberg gesehen auf seinem Thron als Augustus und ungefähr so werden wir auch regiert von den Plattformen. Und das ist etwas nicht so Gutes. Was also tun? Zunächst einmal sollte man sich überlegen, was tun wir momentan, zum Beispiel in der Politik des Staates, was den Plattformen hilft, ja. Was hilft den Plattformen momentan, das wir tun? Und das ist unter anderem, ähm, dass wir momentan Gesetze haben, die den Plattformen erlauben, anderen Leuten zu verbieten, das zu tun, was ich vorhin gezeigt habe, nämlich die vertikale Integration, ja. So etwas, was ja zum Beispiel den PC-Plattformen passiert ist, dass eben Windows kam und dann eben diese Plattform iteriert hat, das ist in vielerlei Hinsicht in vielen äh, Bereichen illegal geworden durch das, Urhe äh, durch das Urheberrecht. Ähm, sowohl im amerikanischen als auch im deutschen Urheberrecht ist das unter Strafe gestellt. Und deswegen wäre die erste Sache, die wir eigentlich machen könnten, es wäre eine Legalisierung dieser, ähm, wie es Cory Doctorow ähm, nennt, feindlichen Interoperabilität, ja? also das heißt die Herstellung von Interoperabilität in der Plattformwelt gegen den Willen der Plattform. Das war bisher eigentlich immer ein verlässlicher Garant, einerseits um die Macht der Plattform einzuhegen und andererseits aber auch, um Innovationen nicht zu verhindern. Aber momentan ist es halt in vielerlei Hinsicht verboten. Und das wäre das Erste, was wir machen könnten, wäre die Legalisierung dessen. Das Zweite ist, dass der Staat als traditionelle Regierung und auch demokratische Legitimierung legitimierte Regierung ähm, eine, endlich seine Rolle finden muss in der digitalen Welt. Und seine Rolle in der digitalen Welt, ist gar nicht so anders als die Rolle, die er auch in der realen Welt hat. Ja? Und eine Rolle, die er in der realen Welt hat, ist, öffentliche Infrastruktur herzustellen. Ja? Was wir momentan haben mit diesen ganzen Plattformen, von denen wir regiert werden, sind privatisierte Infrastrukturen, die eigentlich öffentlich sein sollten. Und weil der Staat einfach die letzten 30 Jahre Digitalisierung verschlafen hat, war das eben genau das Feld, in dem die privaten Konzerne reingehen konnten. Und deswegen wäre eine ganz wichtige Sache für den Staat, eigene öffentliche Infrastruktur herzustellen für das Digitale, einen sogenannten Public Stack. Und was ich mir vorstelle, ist der Staat als ein open source Infrastrukturanbieter. open source ist wichtig, offener Quellcode, damit wir, die Bürger und Bürgerinnen, dem Staat und der seine Infrastruktur auch vertrauen können, damit wir wissen können, was passiert da eigentlich, was ist da eigentlich los. Aber auch, indem dann sozusagen die bereits vorhandene Plattformmacht der Open-Source-Szene entsprechend ähm, eingesetzt werden kann und als Hebel benutzt werden kann gegen die privaten Konzerne. Und das Nächste, was ich vorschlagen möchte, ist ähm, etwas, was wir als Zivilgesellschaft machen können. In ganz, ganz vielen Plattformen ist es total sinnvoll, sich zu organisieren. Und zwar in einem ganz alten, ursprünglichen Art und Weise, uns zu organisieren in eine Form von Gewerkschaft. Ja, also die Macht kollektiver von Kollektivakteuren, wie zum Beispiel Gewerkschaften, die wurde schon einmal entdeckt in der Industrialisierung nämlich. Und die müssen wir wieder entdecken, und zwar gegen die Plattform. Wenn wir schaffen, den Zugang zu uns, zu unseren Netzwerken, zu unseren Daten, zu unseren Verbindungen, wenn wir es schaffen, diesen Netzwerkzugang kollektiv unter Bedingungen zu stellen, dann sind wir sehr mächtig gegenüber den Plattformen, denn die wollen ja was von uns. Die wollen unsere Grafen, die wollen unsere Verbindungen. Ja? Und wir, nur wenn wir uns zusammentun, können wir Bedingungen stellen, diese Verbindung zu haben. Sonst sind wir zwangsläufig Opfer der Netzwerkmacht. Das heißt, kollektiver Verbindungsbesitz, das ist, äh, glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche Sache. Das kann natürlich auch durch den Staat zumindest begleitet werden, unterstützt werden. Es kann dazu bestimmte Rechtsformen geben, das wäre ein guter Ansatz. Und was noch hinzukommt, sind die Vermarktung der Algorithmen. Also das Query-Regime, von dem ich vorhin sprach, die Algorithmen, die die Sichtbarkeit auf den Plattformen herstellen, aber auch steuern, die sollten nicht von den Plattformen selber kommen. Ja? Also stellen wir uns vor, wir haben unser facebook aber dieser Newsfeed, den wir haben, da können wir uns einen Dritten aussuchen, einen Drittanbieter aussuchen. Wir können aus einer großen Liste von verschiedenen Algorithmen aussuchen und beispielsweise, keine Ahnung, die Arbeiterwohlfahrt macht einen eigenen Algorithmus ja, oder Gewerkschaft X oder Greenpeace macht einen eigenen Algorithmus und dann kann man den benutzen und dann wird er andere Dinge nach oben spülen, als Facebook das tun würde. Und ich glaube, wenn die Leute die Wahl hätten, unterschiedliche Sortieralgorithmen in ihren Plattformen zu verwenden, dann hätte man einerseits natürlich viel, viel mehr Vielfalt, viel, viel mehr Kontrolle über das, was man selber sieht. Aber gleichzeitig hätte man den Plattformen einen wichtigen Machtzahn gezogen sozusagen. Ja. Und das wäre nochmal die Lösung vorgestellt unter der Prämisse dieser der erwarteten Vorselektion potenzieller Verbindungen. Also einerseits natürlich die Adversarial, Adversarial Interoperability, schwieriges Wort, die es erlaubt, eben die Plattform zu iterieren, vertikal. Dann natürlich der Public Stack, der die Infrastrukturregime einhegt. Die Zugangsgewerkschaft, die den, das Zugangsregime einhegt. Und, das, und die Vermarktung der Algorithmen, dass das, das Query-Regime einregt. Ich bedanke mich, das war's von mir und wünsche Ihnen noch eine wundervolle weitere Konferenz. Dankeschön.
1: Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am.aha-festival.ch AHA – Ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos
0: Mischic.